0: Du lytter til en original podcast fra Jensen Silak. En podcast serie om prostatakraft.
1: Hej og velkommen tilbage for nogens vedkommende. Det her er tredje episode af en miniserie om at leve med prostatakraft, både som mand og som pårørende. Men bare fordi det tredje episode, kan du sagtens lytte videre og gå tilbage til de andre episoder, der handler om henholdsvis det første chok, og hvad man gør, når man får en diagnose, der hedder noget med kræft. Eller gå tilbage til en anden episode, der handler om behandlingsforløbet, og om at man i livet, når sygdommen vågner af sin dvale. Eller du kan lytte videre, for altså, denne her episode, du lytter til lige nu, handler om kærligheden og intimiteten, når sexlysten ryger. Og så handler den også om at skrive sit testamente. Men for at starte episoden ordentligt, skal du med tilbage til 1976. Altså, dengang Danmark oplevede en lang, tør sommer, dengang Steve Jobs stiftede Apple Computer, og dengang den danske myndighedsalder blev nedsat fra 20 til 18 år. Med andre ord, vi skal langt tilbage i tiden. Og det skal vi, fordi...
2: Og ja, vi mødte hinanden i Aalborg's natliv. vi er i begge to. Ja, ja. Vi mødte hinanden i Aalborg's natliv. Ja. Og så, ja, så har vi holdt sammen siden. Ja, 75-76 ja.
1: ja. Fordi Rikard og Karin fandt hinanden på dansekolder til tonerne, datiden tit som Gasolins Hvad gør vi nu, lille du, og Abbas Dancing Queen. Eller, det forestiller jeg mig i hvert fald. Detaljerne fra den gang er udvisket, men det er kærligheden ikke. Og det ved jeg med sikkerhed, fordi jeg har besøgt parret i deres røde hus lidt ude for Bjerringbro. Bjerringbro, hvor Richard havde sin tandlægeklinik.
3: Der var, der var <laughs> Så de
1: kaldte mig
4: jo tandsmeden. Og de mere morsomme ting, jeg synes egentlig var, var det var nu godt nok jeg men dem havde jeg selvfølgelig også som patienter. Fordi de kunne godt måske gøre lidt under at komme til tandlægen. Og så kaldte de mig så Landtægen, i stedet for tandlæge. Det var jeg sådan set lidt offensomme, ikke? Det var lidt sjov, ikke?
1: Siden Richard og Karin solgte tandlægeklinikken, har de rejst jorden rundt. De har været på den tibetanske højslette.
4: Det var en tur, hvor vi kørte de to op over den tibetanske højslette. En tur på, jeg tror det var 2300 kilometer og komme igennem Himalaya hele oppe i 5.800 meters højde, hvor at kabinerne i toget var lavet ligesom i fly, altså med trykkabiner, så man ikke får højdesyge. Og øh, banen var også meget specielt lavet, fordi man har jo øh, simpelthen, øh, hvad hedder det? Øh,
2: det var hvem med permafrosten?
4: Ja, permafrost. Mm. Det vil sige, at de byggede banen så er man nødt til at lave opbevar eller opretthold permafrosten omkring de der betonkonstruktioner, der ligesom bærer banen. Så der har man lavet små kølehuser omkring, der simpelthen køler jorden ned stadigvæk, for om sommeren så, så bløder det op et stykke ned, og så kunne det jo skride. De har den,
1: set leopardsæler og spækhugger på Antarktisk. De har balier. Jeg har rigtig meget andet. Og hvis vi skulle have det hele med ville blive en rigtig lang rejsepodcast, i stedet for en historie om at leve med den prostata kræft, som Richard fik konstateret som 65-årig, og som har taget på kræfterne de sidste otte år.
2: Men altså, vi kan jo ikke køre på det niveau, det kan andre jo heller ikke i vores alder. Altså, sådan ja, er det, det skal man jo også tænke på. Det er jo ikke bare sygdommen, der gør det. Altså, der er begrænsninger. Men... men
4: altså, de sidste ture, vi så er været på, hvor vi har været syge, eller hvor jeg har været øh, fordiagnosen, og Kajne har også sine øh, fordage, udfordringer. Det er så være krydstogter. Fordi altså, det er det der med, at jeg føler, at jeg, jeg egentlig gerne vil vende af, af toilet. Mm. Og der kommer du til en ny land, en ny by, øh, hver morgen. Så er du et sted. Æh, fra morgen til aften kunne altså, er det kun et øjebliksbillede af det land, du lige kan nå at se på det døgn. Men øh, jeg synes, det er en god måde at se tingene på. Vi er også været med hurtigruten fra Bergen til Kirkenes
1: det med at se tingene på en god måde er parret virkelig god til og det er åbenlyst at Karen og Richard supplerer hinanden både i livet og i samtalen og det der med at snakke om tingene som de er er noget de fleste med prostatakraft oplever på et eller andet tidspunkt er nødvendigt
4: der er også noget kan man sige at der øh, påvirker øh, samlivet, altså det er jo den øh, manglende seksuelle evne, som øh, man får ved at, at få behandling. Det er, at en ting er, at øh, rejsningens eller man kan slet ikke gøre noget for noget som helst øh, i den retning at stå, men også det, at sexlysten er væk. Og det vil sige, at øh, seksuelt, jamen, der tænker jeg måske som en syvgård i dag. Altså, det vil jo sige, det kræver også noget af ens kone, at man ligesom giver afkald på det samme liv, der var før. Der må vi jo så øh, prøve at, at sige, hvad gør vi så?
2: Jamen, altså, det, det er jo også noget, vi sådan, øh, vi prøver ligesom at få noget humor ind over det også, og sige, jamen altså, ved du hvad? Minder, hvad har vi jo lov at have, ikke? <laughs> og så griner vi lidt af det. Og vi Æh, hænger
4: heller ikke i lyskronerne ej, mere. Nej, den
2: alder er vi også over, ikke? Og der er selvfølgelig også det, at når man har haft øh, Man har været sammen i 46 år Så er det en anden situation End hvis man for eksempel havde et forhold Der var relativt nyt Nogle få år Så må det være svært at være kone ikke? Men altså, man kan jo sagtens vise kærlighed på andre måder Og det gør vi jo, også, øh, altså det jo Det gør man jo Det gør man jo hele hverdagen Altså den måde man er for hinanden på Men altså også med for eksempel øh, Det kan være noget terapi. det kan være noget massage. Øh, altså, det, det, det har vi gjort meget. Fordi vi sagde, at vi skal jo have et eller andet, der erstatter det her. Og man kan jo sagtens have kropskontakt på andre måder, end bare via sex. Så altså, jeg tror, der tror jeg ligesom, som vores alder er mere. Altså, at vi har trods alt haft mange gode år. Ikke?
4: For man har behov for kropskontakt, når man har uheldbredeligt brystselskraft.
1: Det med at opleve, rejsningsbesvær og manglende sexlyst, er ikke et problem Richard har patent på. Det har han ikke alene om. Og en af dem, der møder de her emner, der hurtigt bliver til et tabu, er Kirsten Steffensen. Kirsten, som jeg tidligere har kaldt Kirsten her i podcasten. Hun arbejder med uhalbredelige prostats- og kraftpatienter og deres pårørende.
2: Både mangel på sexlyst og evne er jo et, et, et stort et tabu, og rigtig mange poster mister i hvert fald øh, evnen, og en del af den også lysten til sex. For en, en del, det er jo så mest dem, der bliver opereret, men, men der kan også være andre, der bliver inkontinente. Og inkontinens, altså ren inkontinence, er også et tabubelagt. Noget, man
0: helst holder for sig selv.
3: Ja, det, er, det er rigtig stort tabu begge dele. Det er jo Michael sjældent...
1: Borg har som læge beskæftiget sig med prostatakræft de sidste 25 år, og så har han som sygeplejerske Kirsten set sin del af patienter.
3: Det er jo ikke sjældent en, en mand, som får den her diagnose stillet relativt tilfældigt. Han er måske, hvor han selv synes på toppen af livet, både arbejdsmæssigt og, og på alle måder, og så pludselig på 14 dage, så man har man fået en kræftdiagnose, Man skal gå med blæ, sove med blæ og tisse lidt i bukserne, når man, og, og man kan ikke længere... Øh, have et ordentligt seksuelt liv og sådan noget. Så, så det tager en meget drastisk strædning på kort tid, og, og noget, som man ikke lige måske heller sidder og, og fortæller alt omkring sig, til den første familie kom sammen. Så, så, så det er voldsomt bestemt. Men, men så, når man sidder med, med manden og ægtefælden ved de første indledende samtaler, som det er desværre ikke ret mange af, og de er også relativt korte, man skal have den her ubehagelige besked, man skal også høre lidt om, hvad er konsekvensen ved behandling. Og så sidder man alligevel og har kræften. Det er kræften, der fylder så meget, og det er at skulle overleve. Man siger, at vi er her for at redde liv. Ikke? for altså, Seksualliv har vi jo haft i mange år, det klarer vi også uden. At. Men der kommer en hverdag bagefter, når man så finder ud af, at det med kræften det er så ved at være over. Men livet ønskes jo tilbage igen. Og skal man bringe et andet tabo i spil, så vil det være, at altså, man mister det mandlige hormon, så mister man jo dels det drive, den, den energi man f- og lidt vildskab, man fik dengang man fik hormonet som teenager og kunne alting. Det bliver jo trukket væk nu, plus lidt mere til, så man kan faktisk få sådan en næsten tydelig træthed, hvor man ikke rigtig kan enten at sidde i en sofa og blive ked af det. Og hvor aktiv og, øh, aktivitet, og, og specielt fysisk aktivitet, er det allerbedste medicin til det. Og en anden ting er, at altså, alt, i alt så kan man miste mandigheden. Det fornemmelse af, at man er en rigtig mand. Og, og det er jo heller ikke noget, man sådan, synes, at det er sjovt at rundt på til højt og lavt. Så, så det, er, det hænger sammen med, alle, med det, som vi øvrigt snakker om her. Ikke? Så alt i alt så er det en hård behandling at få. Ja. Nu skal vi ikke tage pipet
1: helt fra dig, dig som dytter. Men vi vil heller ikke pakke tingene ind. For som historien med Richard og Karen mere end antyder, er brøstetalsk en sygdom, man kan leve med. Men er den uhelbredelig, kan man selvfølgelig ikke leve med den for evigt.
4: Ja, men nu har også selvfølgelig levet med det i 8 år. Og jeg kan jo se, der er en, altså sådan, hvad statistikken siger. Altså hvis man har uhelbredelig brøstetalsk øh, jamen altså, så, så siger man, skal man faktisk være glad med at leve i 10 år.
1: Selvom man som Karin og Richard satte sig på at bryde statistikken, så... Ja.
2: Man bliver jo konfronteret med døden. Det ved vi jo alle sammen, vi skal. Men den, den kommer ind på en anden måde. Tanken.
1: Tanken om, at der er et punktum.
4: Fordi jeg kan jo også mærke, at altså man, man bliver øh, sværere og sværere. Altså den der myopati, eller hvad man nu kalder det, Altså, den tiltager Så du bliver sværere og sværere og kan mindre og mindre. Og nu har vi også nogle skove, og så videre, så på et tidspunkt skal vi også til at og, og, og gøre op og så sige, hvad skal vi af med? Vi har et sommerhus, og vi har det her. Her er også meget, vi der er meget træværk, der skal vedligeholdes. Så på et tidspunkt, så må vi jo til at gøre op med, og reducere øh, i det, vi har, og så måske få solgt øh, skovene, og så opgive og gå på jagt og stoppe det. Øhm, men sommerhuset, det beholder vi. Det ja, er, meget det, 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 det er
2: sådan en lille Og vi er også
4: glade nok for at bo her. Og nu har vi så lavet den have Vi har faktisk næsten 500 den herude. Og det vil sige, at når først det er så er det nemmere lige at holde. Så vi har egentlig meget lidt at holde øh, rent havemæssigt. Så øh, på den måde er, er det jo blevet betragteligt nemmere, kan man sige, at bo i. Der er så store stort hus der, der skal gøres rent. Der har vi så en rengøringshjælp, der kommer. Vi har også en vindhuspudset, der kommer. Så, så må vi jo fremover betale os for at få mere hjælp. Fordi jeg har det skidt med, og der er også mange, når jeg så får sådan en diagnose, så, så, så siger man, at uh, vi skal af med det her. Nu skal konen ikke sidde, når jeg nu dør, så skal hun ikke sidde i sådan et stort skrumlet hus, og så skal vi have øh, et lille rækkehus i Bjergenbro, eller øh, hvor det er, hvor, det er, hvor det er Men øh, altså, den tanke har vi ikke, synes jeg.
2: Men vi er også bevidste om, at selvfølgelig kan det ikke være med at gå, med at have så meget at holde. Vi er bare ikke så meget for at tage beslutningen. Fordi den skal jo ligesom modnes, og den skal du også være klar til. For det er ikke nyt noget af alle andre, siger, at, at i jeres alder, der skal I flytte, og I skal det bo i noget mindre. Sådan, men hvis ikke vi er klar til det mentalt, så bliver det ikke nogen succes, det skal være den der mavefornemmelse, der kommer og siger, nu, nu skiller vi os af med det, og nu gør vi det. Øhm, der er vi ikke lige nu. Vi er godt klar over, at det skal komme, men, men øh, vi, vil ikke, øh, vi vil ikke tage en beslutning, uden at vi er sådan fuldstændig sikre på, at det er den rigtige. Øhm, det, det, det skal tænkes godt igennem. Altså, livet bliver sat i perspektiv, virkelig. Altså, det er noget med... Det, der sådan før var nogle bagateller, som man kunne puste op til nogle kæmpe store issues, og er ja, man holdt op. Altså man, man får lige sådan et vink med en om, jamen altså, høj, hey, du behøver ikke gå op i alle de her bagateller, selvom man selvfølgelig meget ofte gør det igen og igen. Men man begynder også sådan at tale om, jamen, hvad er det livskvalitet er? Og det kan måske godt ændre sig lidt, hvad livskvalitet er, når man får sådan en melding der. Altså om at bruge livet fornuftigt, bruge det ordentligt. Øh, sørg for at, at få øh, nogle gode ting ind i hverdagen hver dag. Spørg om, hvad, hvad har jeg lyst til? Hvad kan gøre mig glad? Hvad, 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 vil, hvad vil give mig en, en, en god stemning, en god fornemmelse i kroppen? Altså sådan noget, synes jeg, vi er blevet lidt bedre til at, at, at tage op. Altså foretage os nogle ting, altså gå til nogle koncerter og... Øh, gøre nogle kulturelle ting, altså vi er altid færdig meget i naturen, og det har gjort rigtig, rigtig meget godt for os, det gør det stadigvæk fordi det er jo det her med walk and talk ikke? altså det sker jo meget, når man kommer ud i naturen og det giver også noget ekstra energi og for eksempel også gå både i skoven og ved vandet men, men altså det, det, for at vende tilbage, så er det jo noget med at man bliver konfronteret med døden og det ved vi jo alle sammen, vi skal men den, den kommer ind på en anden måde tanken om at vi er her kun på tid og livet er bare split sekund. Og vi kan gøre rigtig meget selv, for at, at præge vores liv til at blive bedre. Ikke at, at gå op i de her små ting, som man før kunne bruge mange tid på at, at lave til nogle kæmpe problemer. Og så finder man ud af, at det er det egentlig slet ikke. Og så skal vi jo vælge. Hver dag er jo et valg. Ikke? Altså man kan jo vælge at være glad, og man kan vælge at være sur hele dagen. Men man kan også sige, at altså, det skal blive en god dag det her. Og det prøver vi jo at gøre.
4: For bedst muligt ud af dagen. Ja. Men altså, det der er den en fordi før vi en diagnosen, jamen, der var vi jo parat til. Okay. Altså, jeg må jeg nok sige, parat til, at vi skulle have mere skove, ikke? vi skulle have mere jagt og alt det der, ikke? Og øh, så kom den her diagnos. Fra den ene til den anden, så var det selv det hele, ikke? Altså,
2: altså, bremsen var, blev jo ligesom sat i.
4: Der er jo virkelig sat en bremse ja. i. Ikke? Altså, nu, tænker vi, nu skal vi reducere ikke reducere og reducere. Og det er jo ikke spor og sjovt, og skal lige så nu skal du endnu mindre på et tidspunkt. Ikke? Du skal have med din skove. hvad med den 16. maj, når bokhjerten går ind, du ikke kan komme Altså, Jeg vil jo godt nok sparke noget i bladen bladene. Ikke? <laughs> det må jeg sige. Øh, det, øh, det er.
2: Altså, vi har ligesom der, valgt der, der. at sige. Vi bliver hængende her, så længe vi kan. Mm. Så er der nogen, der siger, hold op, I skal flytte, mens I kan flytte. Og så ja, men ved du hvad? Altså, hvis det går ud over vores mentale helbred, at vi kommer i noget, som vi egentlig ikke bryder os om, så tror jeg ikke, det er livskvalitet at sidde og sige, vi skulle aldrig nogensinde have solgt det hus, vi skulle aldrig nogensinde have gjort det. Så må vi prøve at minimere, og prøve at begrænse det, ja, og og Jeg, tror, at man, og jeg tror, man
4: har det dårlige at komme i noget mindre, og det vil jeg ikke kunne trives med, det er jeg bange for. Så vil jeg hellere herfra. Og så har vi selvfølgelig også skrevet testamente og den der ja, ja, altså, øh, hvad er den hedder, den kontrakt
2: fuldmagten med, med hensyn til, hvis man ikke er i stand til at tage beskyttning af ja, selv fremtidsfuldmagten ja, det har vi, jo, altså, det det har vi har også vi på plads,
4: det. fordi vi har ingen børn. Og, og nu er der jo også selv skrevet testamente hvem, hvem der skal overtage det så vi kan jo egentlig sige, jamen, øh, altså
2: man kan sige, de ting de er øh, de kom jo ligesom op Øh, meget mere aktuelt, og det blev først skrevet efter diagnosen kom. Det burde man jo faktisk have gjort for mange, mange år siden. Og det har vi da sådan øh, haft lidt øh, ja, frem og tilbage. Du er ikke så meget for, at vi skulle det, og ah, kan vi ikke lige vente, og der må jeg da presse på, og sige, men hvad? Det har egentlig ikke noget med diagnosen ja, at gøre.
4: Der var en god i den sammenhæng. Der. Fordi
2: vi kan altså også falde ned med flyveren, når vi skulle rejse, og vi kan også køre galt i bilen, og så står der.
4: Og vi har nogle venner, hvor vi har set det går rivende galt. Ikke? når det ikke er skrevet.
2: Men, men det tog to, altså det to tilløb, og jeg har forsøgt en del gange over årene, men det er blevet skrevet, og så var det en deltelse for dig, også fordi du fandt ud af, jamen, hvor var det nemt at gøre?
4: Det er nemt at gøre, du kan faktisk gøre <laughs> det over inden. Det
2: simpelthen bare ned. Og jeg synes selv, at det var meget, meget rart for mig, at det blev skrevet ned, fordi man kan jo også, man kan jo også få en hjerneblødning og en blodprøv og alt muligt andet, så man ikke er i stand til at, at, at tage vare på ja, sig selv. Ja, der er jo ingen,
4: der siger om behøvelse sig at døre brødstekræft, det. Jo kræft, det man man behøver. kan jo prøverater, vi får, giver øget risiko for, for blodpropper og hjerneblødninger.
1: Hvad kan være, du øh, ikke vil have, at du gerne vil skyde det lidt? Men du vil gerne skyde det med at lave den fremtidsfulde magt. Ja. Du skal sætte sig ned og sige, ja. at ja, være Ja, men det er også... Følelse?
4: Jamen det er rigtigt. Det er svært, fordi det er jo... Øh, det er jo det, man har og så videre, man, man tænker på, men det hele skal jo gøres op, og, og hvem skal have hvad, og og, og jeg synes, det er jo en grim tanke <laughs> Altså i sig selv Altså det, det var skal... i hvert
2: fald en, der var svært ja. at tage hul på for dig jeg Ja, det må prøved, jeg sige sig. ja, det, det har jeg
4: svært ved Jeg kan egentlig ikke rigtig beskrive, hvorfor øh, øh,
2: Jamen det giver da godt <laughs> ja. Ja. <laughs> Nej, det er bare sådan overordnet Altså jeg tror, mænd er jo nok mere Spoilige til at sige jamen, det, det er ikke nu, det er på et andet tidspunkt Og, og jeg laver mange små Svingerne, hvordan kan jeg nu lige få det skubbet ind Fordi Prøvede vi på den ene eller den anden måde, ej men nu lidt, og det er jo, ej, hold da op, det er ham lang tid.
4: er også testamenter og sådan noget, Det er der ikke nu, og altså, det er jo bare og svært,
2: Så Så var der en eller ja. anden situation. Jeg tror, det var det
4: var en eller anden artikel,
2: jeg læste ja. et sted, og tænkte... Jeg vil
4: godt fortrænge det. det må ja, jeg prøv lige at
2: læse den her artikel, sagde jeg. Jeg, jeg var sådan lidt, lidt udspekuleret, for jeg tænkte, det, her skal, jeg, det skal laves, fordi det var noget, der holdt mig søvnløs om natten. Jeg havde det dårligt med det. Altså jeg er sådan en, der, der skal blive bag og lave lister, og det, det skal være i orden. Jeg, tænkte, nu prøver jeg den der prøver så havde vi en fin snak om den. Kan du ikke godt se, at ja, det var os, der var i den situation der, og der ikke var skrevet noget. Og så kom der hul på bylden, og så begyndte vi. Og så viste sig jo, du sidder bare med nettet, og så kan vi ordne det over nettet. Og det var det ret, for du bare var så ja, ja. Det, nemt. Ja. det var nemt.
4: Det var nemt. Det nemt.
2: Og så var du også lettet bagefter.
4: Ja, det var en god ting. Ja. <laughs>
2: Men det var, det var lidt oppe i bakken. Ja. det var det.
4: Men jeg vil da håbe, at den sidste tid altså bliver uden øh, smerter. Det er jo det, man ligesom, øh, nok måske mest tænker på, at, at øh, det forløb, øh, det ikke bygger med store smerter. Øh, for, så så må, vil, vil jeg sige, at så vil jeg heller ikke dø af en øh, stor kraftig hjernemlødning, end at man ligger der med, med smerter fra 10 store klovelmiddestaser, fordi det kan gøre afsindigt ondt, øh, har jeg hørt og hvor, man ligger, hvor det er så fremskridende, som nu kender vi der den måde, han døde på. Altså skrumpede jo helt ind og kastede op, gå overhovedet ikke have mad i maven. Ikke? Altså, det synes jeg var et trist forløb, han ville ikke på noget hospice og sådan noget. Han ville altså dø hjemme, og, og, og det må jeg så sige, det har jeg også egentlig mislystet. Øh, men øh, bare det forløb, at man måske øh, kan få noget... Øh, smertestillende, der, der kan tage det der hvis man, man når dertil at der kan tage de værste grim smerter for nogle smerter kan være grim for på et tidspunkt så er der jo ikke mere det virker så virker kemoterapien jo ikke og så er der ikke noget der virker så får man at vide nu er der ikke mere at gøre og, og, og så kan du jo tage hjem og, og så må det jo så køre ind til at du, du dør men øh, det synes jeg egentlig, vi, vi er afklaret med, altså, øh, hvordan at, 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 øh, det skal være. Men jeg jo helst ikke på noget hospice, og sådan noget, hvis det kan undgås. Det kan selvfølgelig også gå sådan, at øh, hensyn til pårørende, at man er nødt til det for ligesom at dem, at det ikke bliver for øh, belastet at have en, en syg mand liggende i en sygeseng øh, i huset.
2: Men der tror jeg også, det er vigtigt, at man, man så igen siger, øh det behøver ikke lige at være som postekraftpatient, at man har den oplevelse der. Det er jo generelt, tror jeg, de fleste af altså os alle sammen, vi vil jo meget gerne, at når vi skal have fast, går det hurtigt. Og det må meget gerne gå rigtig hurtigt. Det er jo det der, den der kamp øh, mellem livet og død, det er jo den, alle frygter. Og, og, og det kan jo være alle mulige andre årsager til, at den bliver sådan. Det behøver jo ikke at være, at være diagnosen her. Det er jo sådan i al almindelighed at man har det sådan. Men igen, det er det meget vigtigt, at man får, man får talt om det, og, og kommer ind fra den vinkel også.
1: Det er vigtigt at tale om det. Og med ordet det, mener jeg ikke bare, hvordan livet slutter, men i højere grad om, hvordan vi lever det, både som pårørende og sygdomsramt, men selvfølgelig også i al almindelighed. Denne her miniserie er ved vejs ende. Husk lige at abonnere og følge podcasten i din podcast-app, du lytter fra lige nu. Så kan det være, at der kommer en ny historie på et senere tidspunkt. Hvem ved? Det sidste ord får læge Michael Borge, der helt nørdeagtigt fortæller, hvad der sker med cellerne, når man får prostat til kraft. Det er efter rulleteksterne, som kommer lige her.
0: Podcasten, der udgives af Janssen Silak, er produceret af podcastbyrået Her og Her. Til rettelæggelse og redigering, det er Anders Guldberg med hjælp fra Annette Lilleøer, Sara Solo, Anne Ladegaard og Kasper Møller. Tak for medvirken og faglig sparring til professor og overlæge Michael Borge, sygeplejerske Kirsten Steffensen. Mere råd og viden, både for dig som patient, men også for dig som pårørende. Det findes blandt andet på... De unge prostatadrenge, som du finder på Facebook, Kraftens Bekæmpelses hjemmeside, ProPas Patientforeningen, den har en række tilbud til dig, som for eksempel FC Prostata, der er sjov motionsfodbold.
1: Tak
3: for nu, og her kommer Michael Borge og de sidste ord i serien. Prostatakræften udspringer fra celler i, i kirtlen Prostata, og Prostatas opgave det er at danne uh, sædvæske, og øh, det der holder sædvæsken flydende det er så altså et enzym der hedder PSA og det er faktisk det man kan få målt i blodet så det er det naturligt forekommende enzym som så bliver forhøjet hvis man har prostatakræft så bliver det, render det lettere til blodbanen eller hvis man har forstørret prostata, eller hvis man har en dårlig vandladning med blæretømning og betændelse eller cykler tour de France, må jeg sige, og så rigtig sidder og trykker på prostata. Så, så det er de celler som jo muterer og bliver til noget, til noget underaget. Det er heldigvis en sygdom, som. Øh, den er hyppig, men det er heldigvis en sygdom, som udvikler sig langsomt. Og nogen, den kan ses allerede i starten i 20'erne og 30'erne, og så vil den bruge 20-30 år om at blive til noget farligt. Lidt aller det, vi kender fra brystkræft. Andre, de får en eller anden sygdom, som udvikler sig hurtigt og kan være svær at styre, men dem er der heldigvis ikke så mange af. Og det er heller ikke sådan, at en sygdom normalt udvikler sig i en celle, og så skal den vokse igennem kapslen, så skal den til en lymfeknude og så skal den til knoglerne, og så, nogle gange, så er der nogle små celler, der lige der stikker af rigtig tidligt, så selvom vi fjerner prostata og stråler på og så, videre, så er man alvorlig syg i udgangspunktet, vi kan bare ikke erkende det i starten. Den bliver helbredelig Så længe den er inde i prostata så kan vi tage den ud, ja. eller bestråle den. Ja. Og så kan man sige, hvorfor så ikke, når der nu er en blodprøve og det diskuterer vi jo meget med patientforeningen. Hvorfor så ikke bare sige til alle mænd, for nu mål den her blodprøve, og så kan vi jo få jer behandlet. Men som sagt, så er det vandmænd over 60, som øh, har kræftforandring, og øh, de, det viser sig også, at, at risikoen for at få er 10 gange større, end at dø af sygdommen. Så der er rigtig mange mænd, som har den sygdom, eller har de her forandringer, uden at blive syge af dem, men det kan vi ikke skelne i det tidlige stadie, hvor vi behandler sig, vi ved, at hvis vi åbner op for mål måle for meget PSA, så kommer vi til at behandle alt for mange. altså overbehandle. Og så står mænd i med alle de her grimme bivirkninger, tror sig godt nok reddet af, af det fine indgreb, de fik, eller bestråling, men øh, vi andre kan jo så tilbage at tænke på, at det burde vi nok ikke engang have tilbudt. Nej. Nej. Så, så derfor er vi i en lidt u- ulykkelig situation, hvor vi. Både har med en sygdom at gøre, som ikke rigtig giver nogle symptomer, før det er for sent, og på den anden side har han blodprøve, som vi ikke rigtig kan finde ud af at bruge fornuftigt. Ja. Vil du Hej.